0: Ja, heute sprechen wir mal über das komplexeste, umstrittenste Thema in der Verhütung überhaupt. Und zwar die Pille. Ähm, für viele Frauen und auch für viele Mädchen ist das Verhütungsmittel die erste Wahl. Ich weiß gar nicht, als ich aufgewachsen bin, früher gab es das noch nicht so. Aber als ich aufgewachsen bin, hat man gefühlt schon mit 13 die Pille verschrieben. Also sie gehört zu den beliebtesten und meistverkauftesten Verhütungsmitteln überhaupt, nimmt gerade aber wieder eine Wendung an, und das durchaus mit Recht. Sie hat positive und negative Aspekte, muss man auch wirklich sagen. Sie beeinflusst den Zyklus richtig krass, kann Depressionen verursachen, wie auch immer. Also da gehe ich nochmal drauf ein. Für manche ist es das Nonplusultra, für andere nicht. Darum möchte ich hier einfach nur sagen, ich bin weder Arzt noch sonst irgendwas. Das ist einfach nur meine Meinung. Also, und das kann sich auch jeder Mann anhören, weil... Die Pille ist echt, ja, sie verhütet, keine Frage, aber sie hat schon auch ihre Tücken. Also, hier mal ein kurzer Steckbrief davon. Und zwar, es gibt bei der Pille einen sogenannten Pearl Index, das heißt eine kombinierte Pille 0,1 bis 0,9. Dann gibt es eine Mini-Pille und da liegt der Pearl Index bei 0,5 bis 3. Die Pille ist geeignet für Frauen und Mädchen, die sich wirklich einen sicheren Schutz vor einer ungewollten Schwangerschaft wünschen und die nicht vor jedem Sex an Verhütung denken möchten, die bereit dazu sind, täglich das Präparat einzunehmen. Kosten unterschiedlich, fängt ab 5 Euro bis, ich glaube mittlerweile, 40, 50 Euro an. Deswegen, weil es gibt manche Frauen, die kaufen die Packung nur einmal im Monat, manche kaufen sie quartalsweise und manche kaufen sie fürs ganze Jahr. Das ist aber abhängig von deinem Frauenarzt, Gynäkologen, Arzt, je nachdem, wo du sie dir verschreiben lässt und von der Packungsgröße. Und ganz wichtig, das Ding ist verschreibungspflichtig, also nur auf Rezept in deiner Apotheke erhältlich. So, wie funktioniert das Ganze jetzt? Also, die Wirkung der Pille ist wie folgt. Die kombinierte Pille enthält als Wirkstoff ein Gestagen sowie Östrogen. Das Gestagen verhindert die Freisetzung von Hormonen, die quasi die 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 Reifung der Follikel, also dieses Eibläschens und den Eisprung, verursachen. Die Follikel reifen nicht heran und ein Eisprung findet nicht statt. Das heißt, eine Schwangerschaft ist somit nicht möglich. Zusätzlich wird der Schleim im Gebärmutterhals verdickt, sodass Spermien auf ihrem Weg zum Eileiter gebremst werden. Durch die Anwendung der kombinierten Pille baut sich außerdem die Gebärmutter Schleimhaut weniger auf. Das heißt, mit der Pille greifst du in den natürlichen Kreislauf einer Frau in ihrer Monatsblutung ein. Erstens. Es gibt die Einphasenpille, die Zwei- und die Dreiphasenpillen. Einphasenpräparate enthalten in jeder Tablette die gleiche Menge an Östrogen und Gestagen. Zwei- und Drei-Phasen-Produkte dagegen bestehen aus unterschiedlich dosierten Pillen für die unterschiedlichen Zyklusphasen und sind dem natürlichen Zyklus besser angepasst. Und da fängt es an, tricky zu werden, weil das erklärt dir kein einziger Frauenarzt, die verschreiben dir das Ding und gut ist. Ja, ist gut für ihre Akne, ist gut für das, 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 ihre Periodenschmerzen und das war's dann. Nur mal so nebenbei. Die Mini-Pille enthält nur ein Gestagen und kein Östrogen. Das ist eigentlich der Klassiker, der für junge Mädchen verschrieben wird. Anders als die kombinierte Pille wirkt die Mini-Pille je nach Präparat hauptsächlich über die Verdickung des Schleims am Muttermund. Spermien werden also beim Eindringen in die Gebärmutter gehindert. Okay, so viel dazu. Klingt ja alles schon mal ganz toll. Wie wendet man das Ding an? Die Pille... Und deswegen sage ich, jeder Mann sollte sich das anhören, jeder. Weil die denken immer, ja, die Frau nimmt das und dann weiß die das und dann funktioniert das. Ja, aber jetzt warte. Jede Pille hat ja auch einen Clou, ja. Die Pille muss täglich unzerkaut geschluckt werden. Und zwar möglichst immer zur gleichen Uhrzeit. Es gibt Pillen, die sind darauf angewiesen, ihren Wirkungsfaktor immer zur gleichen Zeit zu nehmen. Und das ist das, wo Männer sagen, ja, die musst du einfach nehmen, ist ja nicht so easy. Ist ja ganz easy. Ja, aber da ist der Knackpunkt. Die kombinierte Pille, also die Mikropille, besitzt ein Sicherheitsfenster von zwölf Stunden. Das heißt, ist die Einnahme zum eigentlichen Zeitpunkt nicht möglich, kannst du sie in der Regel innerhalb von zwölf Stunden nachträglich nehmen. So eine hatte ich immer. Jetzt hast du aber, wenn du im Nachholzeitfenster bei der Minipille je nach Präparat kürzer, das heißt, wenn du die Minipille mal vergisst, zu spät nimmst, mit dem Wirkstoff Lebonergest. Beträgt es drei Stunden. Mini-Pillen mit Dessogestrel unterdrucken zusätzlich den Eisprung und können bis zu zwölf Stunden nachgenommen werden. Bei Einphasenpräparaten ist es wichtig, die, in welcher Reihenfolge du die Pille einer Packung, auch Blister genannt, einnimmst. Bei Zwei- und 3-Phasenpräparaten musst du die verschiedenen, die vorgeschriebene Reihenfolge jedoch stoppen streng einhalten, damit der Verhütungsschutz über den gesamten Zyklus bestehen bleibt. Ja, und da passieren manchmal Unfälle. Nach dem Aufbrauchen jedes Blisters legst du eine Pillenpause ein, in der du für gewöhnlich die Hormonenentzugsblutung eintritt. Anschließend beginnst du mit dem nächsten Blister. Das heißt, dein Körper ist auf Entzug und deswegen blutet er. Ja, sehr natürlich. Warum meinst du, warum viele Frauen dann Depressionen und weiß der Geier was für Ausfallerscheinungen kriegen? Üblicherweise beträgt die Pause eine Woche. Einzelne Produkte bieten jedoch für diesen Zeitraum Pillen ohne Wirkstoff an, damit die Frau nicht aus dem Rhythmus der Einnahme gerät. Hm, klingt ja alles mal ganz logisch. Das heißt, du kriegst es verschrieben, du nimmst es, machst dann. Meistens ist das Ding 28 Tage lang, das heißt, du nimmst die 21 Tage, hast eine Woche Pause und dann bist du bei 28 Tage, hast einen Zyklus voll, fertig. Das war das Einzige, was man mir damals gesagt hat und fertig und so dachte ich, ja, okay, dann habe ich meine Tage, dann weiß ich das und fertig. Und sonst weiß ich ganz genau, und so konntest du halt auch planen deine Pille. Mein Gott, wie oft haben wir das Ding durchgenommen und dann ist der Zyklus so auseinandergesprungen. Oder dann im Urlaub, wenn du meintest, oh, da kann ich jetzt meine Tage nicht kriegen, da kann ich es nicht brauchen. Also mit der Einnahme der Pille, ja, kannst du den Zyklus schon beeinflussen. Pille absetzen. Vor dem Absetzen der Pille ist es sinnvoll, wirklich Rücksprache mit dem Gynäkologen zu halten. Sorry, ich habe es nie gemacht. Ich habe es einfach ausprobiert. Alle möglichen Varianten, Variationen. Vom Vergessen bis hin zum langen Durchnehmen bis hin zu gar nicht Nehmen, bis hin zu alles ausprobiert. Ja, aber ich hatte auch alle möglichen... Ähm, Unfallvorausschauende Dinge, die passieren können. Also sei dir dessen gewahr. Und falls du durch die Einnahme der Pille oder Nebenwirkungen leidest, kann dich dein Arzt über alternative Verhütungsmethoden beraten. Am besten setzt du die Pille nach dem Beenden eines Blisters, also einen ganzen Pillenstreifen ab. Bis sich der Zyklus reguliert hat, kann es mehrere Monate dauern. Einige Frauen haben jedoch auch sofort wieder einen regelmäßigen Zyklus, das kann man nicht sagen. So, jetzt nun zu den Vorteilen. Es ist eine überdurchschnittlich hohe Sicherheit, keine Frage. Minderung der Menstruationsbeschwerden, das war eigentlich das, der Grund, warum ich sie damals so jung bekommen habe. Häufige Abwechslung des permenstrualen Syndroms, also PMS, weil du so starke Schmerzen hast, habe ich es auch bekommen, Gebärmutterhalskrebs und Eierstockkrebs treten. Status selten auf kann ich nicht bestätigen. Menstruation kann ausgelassen oder auch verschoben werden kann ich auch bestätigen. Also ein tolles Mittel. Nachteile der Pille. Unflexibles Verhütungsmittel, weil die Einnahme jeden Tag zur gleichen Zeit erfolgen muss. Du hast Nebenwirkungen wie Kopfschmerzen, Übelkeit, Wassereinlagung, Gewichtszunahme. Manche bekommen davon erst Akne. Manche haben darauf dann nach einer langen Zeiteinnahme keine Lust mehr auf Sex, Stimmungsschwankungen, leicht erhöhtes Risiko zu Thrombosen. Manche kriegen auch richtig krasse Depressionen und Hormonveränderungen oder Zysten oder weiß der Geier was. Also die Liste der Nebenwirkungen in der Pille sind lang. Lies sie dir mal durch, befasst dich damit. Vor allen Dingen, wenn du gerade anfängst, wenn du umsteigst, wenn du, egal in welcher Lebensphase du bist, muss man einfach dazu sagen klar das Ding ist sicher alle Formen der Anti-Baby-Pille gelten aufgrund ihres Pearl-Index als sichere Verhütungsmittel und ich habe dir gesagt ja wir gehen jetzt ein was der Pearl-Index ist der zeigt auf wie viele von insgesamt 100 sexuell aktiven Frauen unter der Verwendung einer Verhütungsmethode über das Jahr gesehen ungewollt schwanger werden das heißt während die kombinierte Pille ein Pearl-Index von 0,1 bis 0,9 hat liegt der Wert bei der Mini Pille von 0,5 bis 3. Somit hat die Mini-Pille einen etwas höheren Index, äh, weil Anwendungsfehler hier leichter passieren können und das Zeitfenster ist für die konkrete Einnahme Kleiner als bei der kombinierten Pille. Nimmt die Frau sie allerdings zuverlässig ein, liegt der Pearl-Index hier bei durchschnittlich 0,8. Damit habe ich mich nie ausgekannt, aber wenn du jemand bist für Zahlen, Daten, Fakten und das rechnen willst, feel free to, um es dir auszurechnen. Und die Packungsbeilage des Präparats liefert natürlich wichtige Informationen zur Sicherheit, zum so Fragen oder wie auch immer. Es kann aber auch was schiefgehen mit der Pille. Beim Verhüten mit der Pille können auch verschiedene Pannen passieren. Zum Beispiel, wenn die Einnahme ganz vergessen wird. Zu spät. Betroffene Frauen sollten in dem Fall natürlich den Beipackzettel lesen und wissen, was man im Falle einer Panne tun kann. Auch verschiedene Medikamente können sie beeinflussen. Zum Beispiel Antibiotika, wenn du zu viel rauchst, wenn du, wenn du kotzt, weil dir irgendwas schlecht ist, Durchfall bekommen hast oder was auch immer. Das heißt, auch Johanneskraut können die Wirkung der Pille herabsetzen. Körperliche Beschwerden, klar hatten wir schon, Durchfall, Erbrechen. Also es reicht auch, dass du auch starrschwanger werden kannst. Und die Packungsbeilage enthält natürlich auch für alle Fälle alle wichtigen Informationen, aber im Idealfall besprichst du das mit deinem Gynäkologen. Oder auch in der Apotheke kannst du dich auch beraten lassen. Geeignet für die Pille kann Frauen helfen, die Probleme mit ihrer Regelblutung haben. Wenn sie bereits eine Thrombose oder eine Vorerkrankung hast bzw. hattest, solltest du dich natürlich ausführlich beraten lassen. gibt auch geeignete Präparate, dasselbe gilt auch wenn du Raucher bist. Weitere Möglichkeiten, die Pille kann Frauen helfen, die unter starken Problemen reiten wegen ihrer Menstruation Nun wurde sie mir auch so früh schon verschrieben. Oft wird die Regelblutung durch die Einnahme der Pille kürzer, schwächer und weniger schmerzhaft. In vielen Fällen ist es außerdem möglich, die Pille über mehrere Monate durchzunehmen ohne Pause. Die Regelblutung zum Beispiel Unerwünscht lässt sie sich auch verschieben. Manche paar Frauen haben aber auch echt Probleme, wenn sie sie lange genommen haben, dass sie danach wieder schwanger werden können. Oder du kannst die Pille durchnehmen, aber in Rücksprache mit deinem Gynäkologen. Da kannst du natürlich Zwischenblutungen kommen. Das heißt, deswegen raten dir die Frauenärzte, sie nicht durchzunehmen. Und nach einer längeren Zeit ohne Menstruation kann es auch sein, dass du viel mehr Gebärmutterschleimhaut aufbaust Und das muss dann auch alles wieder abbluten. Das heißt, manche bluten anders wie wenn, ja, wie auch immer. Es gibt Pillenpräparate, die außerdem einen positiven Einfluss auf das Hautbild haben und die Symptome mittelschwerer Akne lindern können. Also du siehst, es gibt natürlich die Vor- und Nachteile davon, aber letzten Endes entscheidet jeder für sich selbst, was er macht und wie er es macht. Da sind wir jetzt einfach nur mal reingegangen und das werden wir jetzt auch die nächsten Folgen fortsetzen, damit wir endlich mal in den Fluss kommen über die ganzen Verhütungsmittel, weil mich auch so viele meiner äh, Mentees fragen und sagen, ja, ja, aber wie ist denn das jetzt? Muss ich es nicht immer hundertmal erzählen, erzähle ich es nur einmal und du kannst es dir immer wieder anhören. Deswegen auch nur die Basics heute dazu.